0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, chef på Nordnet. God morgon, god morgon.
1: Jag vet inte varför jag börjar med båda god ja. ja. Och
0: varför säger jag god morgon? Jag vet inte, men det är Sparpodden ja. och det är sommar.
1: Ja, vi spelar in det här avsnittet på förhand för er njutning i hängmattan. Och, kommer eh, du lyssna på dig själv? Absolut, Ja, absolut. Ja, Nej, det, jag får se om jag hinner Men eh, förmodligen, jag kommer att hinna lyssna på det innan vi släpper ut det ja. eh, Så jag får insiderinformationen av det vi ska berätta idag Eller hur? Ja. Om det, för det är i och för sig vi som tar fram det så det blir cirkelslutning där eh, Snarare kortslutning Kortslutning, ja. Läget. är det bra? Det är så bra så ja. eh, Hur är det själv? Ja, men det är bra, tack. Vad gör du här nu i sommaren när vi spelar in det här? Ja, men
0: en en eh, klassisk sommar är... Eh, mm. nej, men det, nej, men det avslutar ju med Dalmedalen någonstans. Där ah. avslutar mitt jobb eh, rent eh, fysiskt närvarande på jobbet. Sen är det ganska mycket jobb under sommar för Just en sparekonom. Det. Och det är ju framförallt rapportperioderna då, mm. som jag följer. Eftersom jag gillar att följa aktier och svenskt näringsliv. Så här, och kommenterar ganska ofta i media. Så att mm. eh, eh, ja, de här eh, Q... Q2-rapportveckorna är ganska intensiva så då är det fullt jobb. Men, men då kör jag hemifrån. Ja. Så det är skönt. Skypar och...
1: Kanske att du sitter och läser en rapport just nu. Ja. ja, troligt, troligt. När checkar du ut mentalt då? Det kanske du redan har gjort. Ja, det gjorde jag redan när jag började i <laughs> <laughs> Nej, Nej. Ja.
0: Eh, det, och det, det kan man ju kanske skratta. Men det är... Det gör man aldrig, man kan Nej. inte riktigt göra det Och det är nackdelen i det här jobbet som är fantastiskt Är ju att det är aldrig så att man är ledig någon dag Det är man, 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 man har Det finns
1: liksom alltid i bakhuvudet då.
0: Någonting kan hända och sådär.
1: Oh. Så Är det inte uh, nyheter så är det mail Så är det twitter Så är det
0: ja, pods eller någonting Absolut, ah, så det är, det är alltid någonting men, och, och då kan man tycka, oj det är ju tråkigt Då ska man aldrig vara ledig Men uh, det gäller ju att man är intresserad av det där man pysslar med här då. Ja. Så att det är kul Eh, och då, sommaren är ju en rolig period Då jag får eh, Väldigt ostyrt göra vad jag själv vill Och, och, och gråta ner mig i bolag och, eh, Så att Det blir lite semester mm. Jag åker inte in till kontoret på rätt länge eh, Det kan ta fem ah. sex veckor innan jag dyker upp På kontoret ja. igen utan Sitter jag hemma och hinner läsa på och Så, där, så att, aj, det, är,
1: det är ganska skönt en, en, Sommaren är en skön period ja. Finansgeniet Joakim Bornold får lite fria vingar. Eller <laughs> hur? I wish. <laughs> Jag ligger och njuter på västkusten ja, förmodligen. Såklart. Jag ska hem till västkusten lite. Det blir alldeles utmärkt. Men vi ska inte sitta och prata våra sommarplaner i det här avsnittet. Utan egentligen så ska vi grotta oss ner i lite historiskt börsperspektiv. Vad kan vi lära oss därifrån? Vi ska ta lite... Våra egna portföljer, vad, hur vi tänker och eh, lägger upp våra strategier. Och sen lite aktieanalys och mycket, mycket mer. Så ett fullspäckat sommaravsnitt. Och egentligen så grundade sig eh, avsnittet i en fråga vi fick på Sherwill Av eh, en användare som heter Diamonte Och ställer frågan, hej, skicka lite förslag på ämnen till sparpodden Smiley. Och det tackar vi för. Är ju ny på området så förslagen riktar sig kanske lite mer till oss, nya då. Men som vill komma igång och bli övertygade om att aktiesparande är något vi bör fortsätta med. Och övertyga, det ska vi göra. Eller hur Joke? Absolut, absolut. Mycket bra. Eh, om vi, skjuter, eller, vi skjuter igång frågorna. Första frågan egentligen är, eller förslaget på ämnet till Sparpodden, live från Politikerveckan i Järva. Hade varit intressant. Ni har ju kö tidigare kört lite live från Almedalen. Mm. Nu har ju politikerveckan i Järva redan varit. Om jag inte minns fel så var den nog i början på juni någon gång. Just det. Så vi missade den. Mm. Får vi får se om vi får den inbjudan nästa år. Men är det intressant? Det är lite blandade, blandade mm. känslor kring politik och podden. Ja. Vi, vi pratar
0: började. politik ibland. Tycker ja. vi båda är ganska kul. Men ja
1: men vi försöker ju hela tiden ta politiken där den då berör din plånbok och din börs. Ja. Eh, politik är ju så vitt och brett. Så att, och jag tror ju att man som lyssnare på Sparpodden, och här får ju ni lyssnare rätta oss om vi har fel. Men jag tror ju att ni är begränsat intresserade av politik, utan det är just där, där den faktiskt berör mig konkret i min plånbok eller i min aktieportfull. Ja,
0: och det är därför jag till exempel är i Almedalen. Är ju mycket frågor kring sparande, men också möta näringsliv eh, och sådär. Och vi får se, Järvafältets vecka eh, är mer politik, Punkt. Ja. Så, så ja, vi kanske inte dyker upp där. Det är kanske en annan podd, vi får se. Ja. Vi startar men... politik. Exakt.
1: Uh... <laughs> Vi får se om vi landar där. Ja. Men oavsett, ni är lyssnare så... tycker jag gärna till. Vad tycker ni om politik i Sparpodden? Ja. Du eller Bär? eller Bär. Men tvåan, den kanske lite roligare frågan. Den har jag grottat mig ner lite i. Mm. Börsen i ett historiskt perspektiv. Vad bör vi, nya aktiesparare, lära oss av det? Och gräva oss ner lite i börshistorien. Och här kan man också... Stanna en hel sommar och uh, förkovra sig i börshistoria. Mm. Men jag tänkte att vi ska framförallt belysa lite en uh, studie som Riksbanken har gjort. Det här publicerade den för några år sedan. Där egentligen Riksbanken, Svenska Riksbanken nu har kollat aktiemarknaden ungefär senaste 100-150 åren. Jag kommer inte ihåg vad den heter men det är någonting så här Swedish Stock Return från uh, mitten 1800-tal eller början 1900-tal tills Idag, eller 2012 när den publicerade vi, Jag gör som så här, jag slänger in den här rapporten för som lite sommarläsning till er lyssnare. Men jag tänker vi ska highlighta för den som inte orkar dra igenom hela. Så ska ni få lite nugget ändå. Mm. Och man säger ju alltid det här att börsen på lång sikt har varit en bra sparform. Stämmer ja. det Jocke? Ja, det stämmer. Ja. Vi, vi ljuger inte. Nej det gör vi inte. <laughs> Riksbanken säger samma sak. Uh, och man har ju kollat en bra bit tillbaka. Det är alltid lite vanskligt när vi börjar närmast liksom början 1900-tal. Mm. Eller kanske till och med Svenska Börsen eller Stockholm eh, Fondhus. Eller vad det heter nu. Grundade sig 1856 54 kanske. Så det är en bra bit tillbaka. Men det var ju extremt begränsad handel. Du fick ju ingen realtidsuppdatering på kurser och så vidare. Jag tror det bara var en mäklare i början också. Ja.
0: Som gjorde alla avslut. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men, men det var en kille som gjorde Aha. alla avslut
1: med sig själv tror jag. Eh, ganska märklig handel i början. Ja. Oj. Mm. Stod in och skrek på börshuset i Gamla stan med sig själv. Ja, lite så. lite så. Ja. Ja, men oavsett. men eh, Riksbanken har grävt fram lite. Och historiskt sett så har vi en väldigt bra avkastning. Det här är intressant att kolla tillbaka lite nu. Det spelar egentligen ingen Större roll om du kollar 20, 50 eller 100 år. Grafen pekar ganska mycket uppåt. Börsen har stigit. Men det är ju varierande från år till år. Nu lever vi ju i liksom detta nu, 2017, i en ganska positiv börsklimat. Det är många ja. som har fått se sin portfölj stiga 30-40% procent senaste året. Mm. Är det här rimligt?
0: Ja, det är rimligt. Att du har gjort det i år. Ja, exakt. Jaha. Men, är det rimligt? Men, att
1: men, <laughs> ja, det, kan vi inte, det kan vi inte motbevisa om någon ser det i portföljen.
0: Precis. Så det är absolut rimligt. Men... Över tiden. Över tid så kommer du inte hålla 30-40%. Nej. nej utan... Det finns en kille på nätet faktiskt som hävdar att han gör 21% per år i avkastning på sin PPM-portfölj. Och tar 1500 kronor per år för att du ska få reda på vad han gör. Ah. Blir du sugen? Eh,
1: tveksamt. Jag
0: också. Faktiskt. Mycket tveksamt. Eh, helt bisarrt att han får fortsätta. Men, ja. eh,
1: Men med, med det sagt, det finns de som slår börsen, absolut. Mm. Men eh, har du någonstans 56 procent per år, då ska du nog vara glad. Har du 7-8 procent per år, då ska du till och med vara stolt. Börjar du takta på 10 plus per år, då är du nog dags att. Ja, kanske klappar dig själv på axeln också. Du kanske är i där uppe bland joker och de andra. Men, Nej, jag gör
0: inte det. <laughs> jag tror inte det faktiskt.
1: Nej, men om vi ska vara seriösa det är väldigt, väldigt svårt att konsekvent slå börsen utan att ta en enormt, enormt stor risk. Och haken med att när du tar en enormt stor risk det kan ju då fallera förr eller senare. Så att en rimlig avkastningssiffra som eh, historiskt kan liksom bevisas är någonstans där mellan 5-7-8 procent. Ja. Beroende på om man är inflationsjusterande eller inte. Just. Det. Men det är ganska rimlig. Mm. Och den ser vi, har vi sett de senaste 10-20 åren också. Ja. Men, men också en långsiktig graf blir väldigt, väldigt intressant för de här stora, enorma kriserna som vi har gått igenom. Mm. När vi har sett en finanskris i. USA eller en it-bubbla eller en fastighetskris på 90-talet eller en oljekris. De har väldigt marginell påverkan. Just det. Så långsikt sikt lönar sig. Men fan du vill ju hävda att börsen är ingen graf. Börsen är ingen graf. Det är sant faktiskt. Va? Det är sant. Vad är det du säger?
0: Ja, ja det, är, det, är,
1: det är det är faktiskt då. Börsen är
0: ingen graf. Nej, men Ibland vi är vi så fixerade vid att rita upp börsen som en graf tycker ja. jag. Och ibland kan det göra att, eh, att man hamnar lite snett. Det kan bli lite så här tankevurpa kring det där på något sätt. Men, men eh, visst, det finns perioder när eh, aktiemarknaden och bolagen ja, de tenderar ju på att takta på, leverera vinster sen kommer hög- och lågkonjunktur och så vidare. Eh, men aktiemarknaden i sig eh, har ju många av de här Stora hacken i aktiemarknaden. Ja det, det är ju det här med tillgång och efterfrågan. Ja är det oroligt. Eh, I världen. Ja då vill man inte köpa aktier. Mm. Då, då, då sjunker priset. Det är liksom en, en, en.
1: Men det finns ju fortfarande ett värde i företagen. Ja
0: exakt. Eh, och jag vet inte. Ibland blir man lite. Man ser sig blind på det här. Kan börsen klättra vidare? Den är på all time high. Den är på, ja. Och det är den här grafen hela tiden som går år hela tiden uppåt, uppåt, uppåt. Och när ska det sluta? Det här kan den fortsätta för evigt? Ja, den kan fortsätta för evigt. Det, ja. är, det är kapitalism. Eh, det om vi inte tjänar mer pengar på att äga bolag och driva bolag än att ha pengarna på banken. Då har vi dem på banken. Det är liksom ja. punkt. Så ibland tycker jag att nej, det är trevligt med grafer och det är roligt att eh, visa på eh, hur bra det går och så vidare. Men som sagt, börsen är ingen graf. Liksom. Det
1: är det... ja, ett sådant enkelt exempel som indexet OMXS30. Den mm. är ju en väldigt, väldigt beskådat index, det är den många refererar till som svenska börsen mm. och så vidare. Men det består ju bara av de 30 mest handlade. Ja, så, är det. så det är ju långt Absolut. ifrån hela aktiemarknaden.
0: Ja, och sen Absolut. som
1: sagt, aktiens pris det är den vi handlar med, men aktiens värde. Vad är bolaget? Vad är varumärket värt? Vad är kunderna? Vad är fysiska varorna eller tjänsterna man tar fram? Ja. Det är ju någonting helt annat. Mm. Och bara för att vi har en historisk graf så är inte den någon sätt att prognostisera framtiden i alla lägen. Utan... Så är det ju också förstås. Ja. Så man måste man, mm. ibland så behöver man ta bort det här graftänkandet. Ja, lite så. Absolut. Ja. En annan sak som man kan lära sig av historien, finanskriser är ofta ganska kortvariga om vi kollar tidsmässigt. Och Om vi då eh, liksom pekar på de historiska som har varit, och då har vi ju finanskrisen 2008, det it-bubblan vid 00-talet, var lite fastighetskris på 90-talet, oljekris tidigare och de är oftast ungefär ett halvt till två, tre år långa. Är det är väldigt sällan vi är uppe på tre år faktiskt, men någonstans ett halvt till en och en halv, två år långa. Så inte sådär jätte långvariga, men kan komma väldigt snabbt och kan skaka om väldigt mycket. Den behöver man nog som eh, både nybörjare men rutinerad idag acceptera. För att nu har vi sett under en väldigt lång tid av uppgång. Då blir man lite mer relaxed, man blir lite mer skön känsla till börsen. Det kommer att komma en dag där börsen slår dig hårt i ansiktet. Så är det. Och då, då antingen tar man det där och vet att det kommer en morgondag eller så säljer man i paniken. Och Då får vi missa hela den där fantastiska återhämtning som vi ofta sett efter de här kriserna. Ja. Men det är så lätt att säga här och nu i en podd Ja, men behåll isen i magen eller ha is i magen under den här tiden men det kommer att vara svårt Jättesvårt, det är för att det blir någon belöning också att man säljer av och så fortsätter det neråt så ja. tycker man att man
0: är vinnare eh, och det, det, det är ju jättebra problemet är att du förlorar det där på vägen upp Eh, och det är där som är så svårt ja, när ska man köpa tillbaka de här aktierna och det, ja. där kommer man alltid in för sent <laughs> i princip ja. eh, och det är därför den här taktiken kostar pengar oftast eh, ja. det här med att kliva av och på det är inte det att du förlorar att du kliver av på botten utan många kommer ju hinna kliva av på vägen ner på vägen, problemet är att de inte är med på vägen upp sen eh, och där, eh, brukar det
1: brukar bli dyrt att missa den uppgången så att, eh, ja det, det är en svår strategi i alla fall. Ja, försök behålla isen. Det är så här, alla kommer börja skrika varg. Ingen mm. har sett varje men alla kommer börja skrika. Och det blir, vi är flockdjur så att vi alla kommer att haka på det där tåget. Uh, då behöver man verkligen vara fundersam. Vad ja. ska jag göra nu? Inte bara blint följa alla andra för att man alltid vill försöka göra det där. Men som är ganska kortvariga, man kan slå ner ganska hårt. Och det är inte orimligt att vi har sett en halvering av börsen. Under de här senaste finanskriserna, 2008 och 00-talet, då såg vi oftast en nedgång på 50-60% på svenska breda indexet. Ja. Men som sagt, börsen är ingen graf, så bara för att det har sett ut så historiskt så behöver vi inte göra det framöver. Men oavsett vad beredd på, det kommer att göra ont. Sen en annan intressant finding som jag grävde upp. Det är att kolla under längre sparhorisonter. Har du börjat köpa aktier och behållt under en 10 tioårsperiod så har du i ungefär 99% av mätpunkterna gjort ett positivt resultat. Den är intressant. Ja. Och det spelar ingen roll då. Alltså började du investera 1952 eller 1978 eller om det nu var 2002- Oavsett vilket år, och sen har du hållit i tio år, då har du i 99 fall av 100 sett en positivt resultat. Yes. Det är ju än en gång ett bevis på långsiktighet har lönat sig. Mm. Och vi har ju ofta sett, om det nu är en konjunkturcykel, men det är i alla fall en börscykel, en nedgång och en efterföljande uppgång över en sån här tioårsperiod. Just det. Sen kan resultatet variera. Det finns ju vissa tioårsintervaller där du har en väldigt trevlig avkastning. Mm. Eh, och sen finns det vissa där den genomsnittliga år, årsavkastningen då har varit eh, nästan obefintlig. Men den är fortfarande positiv i alla fall. Eh, ja, men så det, det har verkligen lönat sig på lång sikt. Och tio år, det, det känns ju för en del lite som att ja, men det ska jag absolut klara av. Men det är också svårt att marinera. Vad mm. kommer jag göra om tio år? Ja,
0: det är svårt. Absolut. Det jag såg en... att någon eh, faktiskt gav rådet att eh, ja, men ligger man, är, är det i Sparhorisont tre år ska du ligga i aktier. Det skulle jag definitivt eh, säga nej. Ja. <laughs> faktiskt. Eh, och jag tror det blir allt fler den typen av råd just nu i den här typen av marknad. Att, nej. Jo, du kan absolut spara aktier på tre år. Men då måste du vara medveten om att pengarna kan eh, halveras. Liksom. Ja. Eh, om du har riktigt, riktigt, riktigt otur. Det är inte sannolikt. Men det kan hända. Det måste man ha med. Så det är ingen tre år ingen period som är nog lång. Men tio. Där börjar det bli eh, absolut.
1: Ja. Eh, så, och sen så kan man ju alltid vikta det. Så du behöver inte ha allt i aktier. Det är ju också en, en nyansering. Ja. Eh, ja men det, är så här, det finns... Det finns mycket bra att lära sig av historien men det du kanske kommer lära dig mest av det är ju bara att kolla på dig själv. För vi alla kommer hantera det här med pengar på olika sätt. Mm. Och man får inte underskatta psykologins påverkan när det kommer till pengar och börs. Det, det kommer vara avgörande för en del hur resultatet blir i slutändan. För det ser vi ganska ofta här på Nordnet. Det är många som vill följa varandra blint utan att tänka efter. Det är många mm. som köper en eller två olika företag. Ja. Det är ingen riktig portfölj där utan det är ju mer spekulation. Mm. Och sen eh, ja, men just att man, inte, man byter strategi. Ibland så är jag utdelningsinvesterare och sen månader senare är jag en värdeinvesterare. Mm. Och sen så ska jag testa på daytradingen. Vet eh, vilken investerare du är och vilken risk du vill ta. Det är viktigt. Sen kan man alltid liksom revidera där och testa nya marker. Men skifta inte hela portföljen i en handvändning. Bara för att man hittar en ny blogg eller en ny podcast som heter intressant. Ja, exakt. Ja, men det är sant. Ja.
0: Men om man ska ta någonting på de här stora hacken som sker till och från. Eh, så är det ju de här stora dramatiska fallen. Det är ju där de stora förmögenheterna skiftar hand. Ja. Om man nu vill vara... Om man ska säga någonting om vad man kan göra så är det så. Har du torrt krut och, och, och väldigt mycket mod så är det klart att det öppnar enorma möjligheter eh, vid de tillfällena. När ingen annan vill köpa, det är klart att det är då det är köparens marknad när man ska vara en, den typ av spelare i marknaden. Man eh, kräver en hel del mod och eh, det gäller att vara
1: Ja, buy when there's blood on the street.
0: Ja, men var det som sa så?
1: Ja, är det Buffett kanske? Ja, kanske. Eller om oh, det är buy when others are uh, fearful and sell when others are greedy. Så, ja. Ja. Har, du något annat, har du något schysst citat från Wall Street-filmer? <laughs> ja, ja, jag vet inte. Jag kastar det det... upp den lite under fly. Ja, absolut. Vi får återkomma med det Ryktet ja. på stan säger nämligen att Jocke Bornold har sett Wall Street-filmerna ett x-antal gånger.
0: Ja, men det är Absolut. Ja. Ja, Jag är löjligt. Eh, jag har sett en löjligt många gånger. Det är en fantastisk film. Första filmen är ju magisk. Mm. Tvåan kan man strunta i, men ettan, fantastisk. Eh, en, en, ett masterverk av Oliver Stone, tycker Just jag. Det. Men eh, underbar musik också. Fantastiskt bra musik av eh, killen bakom Talking Heads, som ni 80-tals eh, fantaster kommer ihåg som ett avantgardistiskt band från New York. Han gjorde också filmsiken till eh, bland annat i Wall Street.
1: Men är du, är du Bud Fox eller är du Gordon Gekko? Eh,
0: jag är ju mer den här lite halvtöntiga killen som sitter på väkariet där. Som. <laughs> just det. Eh, nej, eh, jag har nog ingen av vem, vem är du?
1: Jag har ingen av dem. är jag som
0: är Gordon Gekko, det är du som är Bud Fox här i spår
1: Just det. Just det, just det. <laughs> nu, spår nu spår det här ur Jag tror att vi lämnade det där. Jag tror det också ja. Nej, men... men du kan få ett citat
0: som är ganska galet Men när jag började jobba på enskilda eh, Väldigt ung så, så skulle jag få ett råd från min chef eh, På tradingen mm. Så sa han oh, Du vet, ibland kommer det perioder då, då det är tufft Så du ska få ett råd av mig här When you're in trouble Double
1: <laughs> Och sen gick han Sen gick han, Hör på det Sen gick han vidare, det var ett mycket marketråd Men det är sant faktiskt Du sitter ju inte kvar som trader på enskilda just nu så att Nej, hur... inte han heller <laughs> Så gick det Man kan lära sig mycket av historien mm. Hoppas du har väl övertygat lite Sen en, en tredje fråga som vi fick Det var olika branscher som har olika risk. Vilka är högriskbranscher. Och vilka är lågriskbranscher. Mm. Dela gärna lite tankar där. Mm. Det är, är Svårt. Den är, men den är svårt svår för att det är. Man vill inte generalisera. Mm. Man vill inte säga att alla de här är. Dåliga då på något sätt. Eller de andra skulle vara bra. Men vill man hitta någon form av. Gemensam nämnare. Typiska högrisk. Och då med det sagt. Utan någon värdering. Det är ju verkligen eller väldigt ofta medtech, biotechbolag, prospekteringsbolag eller ny teknik. Absolut. För att dra liksom några. Och varför de här är riskfyllda. Ja men det har ju väldigt mycket att göra med att de tjänar inte pengar idag. De har en ambition av att tjäna pengar i framtiden. Ja. Medan då motsatsen. Klassisk industri eller eh, livsmedel eller ja, den där typen av bolag som har en beprövad affärsmodell tjänar pengar idag de betraktas som säkrare eller lägre risk. Sen så som investerare så ska man inte bli alltför avskräckt av risk. Nej. Risk kan ju ge oss högre potentiell avkastning. Absolut. Men det kan ju också ge oss en större förlust. Så risk är väl lite sån här tvåäggat svärd. Eh, har ju ha mycket att göra med vilken typ av investerare är du. Vill du ha högre risk, då får du vara beredd på högre volatilitet. Ta de här med biotech bolagen eller prospektering. De är ofta beroende av någon studie eller man har i prospekteringsfallet då en aning, en hint om att vi kommer att hitta någon form av finding. Gör man inte det här, man, man gräver upp torrt, då faller ju stor del av affärsmodellen. Eller man får revidera eller tänka om eller vänta tills ny teknik har gjort det billigare.
0: Många gånger är väldigt svårt tycker jag just därför att man inte riktigt kan själv sätta. Svårt att veta risken man tar. Jo. Just som här bolagen, oftast väldigt avancerade saker som man som privatperson har ganska svårt att sätta sig in i vilken risk man tar. Så man... Ja. Mm. Går det bra däremot så då brukar det gå väldigt
1: bra Ja men det är därför eh, Så att vi lägger ingen vikt vid vilken som är att föredra Utan om du nu tänker att du vill ha högrisk ja, då får du vara beredd på högre volatilitet Det kommer svänga ordentligt i portföljen eh, och du behöver läsa på väldigt mycket Förstå de här bolagen Vad är affärsmodellen Vad är det man siktar på Oftast har man kanske en, två tydliga mål Någonstans här i närtid Verkligen håll koll på dem när går den här studien, när blir den godkänd då kanske vi kan börja producera det här läkemedlet eller vad det nu än må vara. Och du behöver ha en väldigt hög tillit till människorna. Det är inte ofta man eller det är ganska ofta man ser kanske en, en två personer som är avgörande mm. i det här bolaget. Ja. Och det, de kanske inte är mer än fem, sex stycken som jobbar i det totalt sett. Så deras ambitioner, deras förmåga att ta företaget framåt. Det kommer att vara helt avgörande om det här flyger eller inte. Absolut, visst är det så. Så då måste man börja bli lite människokännare också. Gå mm. på företagsträffar, gå på en bolagsstämma, ställ vassa frågor. få en känsla. Mm. Vilka är de här individerna? Vill du då ha lite mindre risk? Ja, då får du leta de här stora välkända varumärken. Har oftast funnits under en lång tid. Har sina beprövade affärsmodeller. Intäkter som taktar på. Ja. Ganska sällan. Man ser enorm innovation. Pågår givetvis förädling och förbättring. Men det är inte den här i en handvändning. Nu gör vi någonting helt nytt. Och hoppas att vi. Eh, dubblar eller tripplar oss. Utan man är ju mer. Defensiv. Man vill försvara det man har. Och det kan ju då göra att man blir man behöver vara se upp för ny teknik som dyker upp, ja. som kan konkurrera ut Här tror jag är lite nyckeln
0: och jag tror att det där kan gå så otroligt fort när det ja. väl händer och det, det är det känns som det händer mycket nu ja. kring många industrigrenar kring många olika typer av bolag där det gäller att ha koll, tror jag och det gäller att fortsätta sprida riskerna för det händer jättemycket. Eh, Jag bara Man pratar kolla. om digitalisering och allt det. Jo, absolut. Eh, vi kan se Hennes Mauritz till exempel. Eh, men vi får se hur de lyckas. Men de möter en annan värld nu. När allt mer går mot e-handel. Eh, och då är det ju så här att ja, den gamla affärsmodellen den kanske inte funkar längre.
1: Nej.
0: Och, och då, då är det en helt ny spelplan man ska vara på. Så att kolla. Om du ska ha tips då till dig om man är lite nybörjar aktiemarknaden och jag, även vi som har på länge i aktiemarknaden tenderar att lägga alldeles för stor vikt vid historik. Det är viktigt att titta på historiken och se hur bolaget har skött sig och hur det har gått. Men du måste också hela tiden ta in vilken framtid bolaget möter. Mm. Och, och ibland blir det så här och jag tycker många har gjort det med H&M nu. Jag vet inte, H&M kanske kommer lyckas fantastiskt bra. Jag har ingen aning. Men man kan inte stirra sig blind på hur H&M har presterat under 50 år. Och lägga den prestationen 50 år framåt. Och, och säga att här, så här kommer det gå. Det funkar inte så. Eh, men, och framförallt i så fina bolag som H&M. Där man har en stark tillväxt. Starka marginaler. Då blir man lite förblindad av det där. Man tror att nej men det har alltid varit så. Det kommer tillbaka. Eh, och så missar man lite att... ja fast marknaden man är på förändras ganska drastiskt i många håll och kanter. Och, och då kanske man kommer en helt ny värld. Då får man se, vad är H&M's möjligheter här? Och då skulle jag vilja påstå att ja, då har risken gått upp ganska mycket i det bolaget. Och då, då får man se om man istället då för att köpa på sig mer för man tycker det är billigt, då kanske man ska dra ner lite därför att risken har ökat. Mm. Eh, så där, man ska alltid tänka på att hålla en bra risknivå och eh, inte styra sig blind på historiken.
1: Nej. Och det är också svårt som sagt att dra de här generaliseringarna. Mm, jättesvårt. Uh, för kolla de största bolagen i USA. De har tidigare varit Exxon och General Motors och liknande.
0: Mm. Nu mer
1: är de Apple och Google och Amazon. Så det, det skiftar. Och där pratar man om winner takes it all-strategin att
0: de här kommer bli det kommer bara bli tio bolag som äger allting till slut. Ja. Ingen aning. Men, och
1: lite raljerande. Men eh, vi får se. Ja, jag skulle säga förmodligen inte. För då Nej. kommer det komma någon ny, lite mer snabbare lättfotig som har en ny vi take. Vi får hoppas på det. Ja. Jag tror det i och för sig. Jag tror mer på eh, flummar
0: iväg lite grann här. Men jag tror att ja, det, det blir allt lättare att producera saker oavsett om det är tjänster eller produkter vilket borde göra att det finns möjligheter för mindre aktörer att klämma sig in. Mm. Eh, till exempel Tesla ett exempel på det. Mm. Otroligt svårt att starta ett nytt bilmärke men man faktiskt lyckas det och lyckas producera ett gäng hundratusen bilar eh, och det är ganska fascinerande faktiskt. Sen får vi se om de någonsin lyckas tjäna pengar på det. Det vet jag inte men man lyckas komma så här långt. Det är ganska intressant.
1: Ja. Bra, vi jag vet inte om vi gav någon visdom Nej det vi gjorde vi lite... inte, men vi hade många idéer Vi hade många idéer och mm. många resonemang mm. uh, Ja men en annan uh, Fråga vi fick Var våra portföljer på Sharewill, vi båda delar ju våra aktieportföljer mm. Öppet för Vem som att se Och ifrågasätta Absolut, <laughs> Absolut. Uh, det är det fina med Sharewill ja. Så uh, lite tanken Skulle jag väl tro, var våra portföljer uh, Ja men hur vi tänker Långsiktigt, kortsiktigt och så vidare
0: men i början med min portfölj så händer det extremt lite i den ja.
1: eh, och eh,
0: det, så kommer det nog vara ett tag tror jag, jag köper på mig lite ibland mm. eh, och bygger väl upp den här portföljen eh, efterhand, eh, finns faktiskt en regel som är ganska korkad men, men just nu köper jag mest bolag som jag gillar och är intresserad av eh, faktiskt. En hel del. Så, men, men det finns en ganska bra mix där. Det är ganska stor vikt på eh, svenska bolag, eh, är det. Mm. Eh, därför jag tycker jag bäst koll på dem. Eh, men det är inte uteslutet att det blir något, något litet utländskt bolag, kanske. Eh, och det är mest storbolag. Eh, och det, dels är det att jag är mest intresserad av storbolagen. Det är de jag följer själv. Eh, så det, det gör det mest intressant. Men sen är det också så att det blir lite knepigt när jag går in i ett mindre bolag kan jag känna att man kanske påverkar det. Och sen, ja. ska jag, grejen är, kanske inte påverkar att man ser på Shareville att jag går in i det lilla bolaget men det blir knepigt eh, om jag också kommenterar i media om det är ett litet bolag som jag själv väger.
1: Ja, det är en inte... speciell situation där. Ja,
0: precis. Att, jag tror inte att jag påverkar Volvos kurs. Det, det tror jag inte liksom, om jag nej. har en kommentar kring Volvo. Men ett litet bolag. Det, ja. det är, har ju hänt ett antal gånger att en artikel har påverkat kursen och det är knepigt. De också ägde det där bolaget och så, där. så då måste jag undvika att prata om det. Och, och lite sådär. Så, där. så att, eh,
1: det blir mest storbolag. Ja, men du handlar inte så
0: ofta? Jag eh, tänker nej, jag, jag är en samlare
1: av aktier. Ja. <laughs> ja, jag är en samlare. Jag... Jag älskar det begreppet ja. Det är ju så här klassiskt de, de lite äldre som har samlat på aktier ja. jo, jag, Det borde vara fler som vill samla äldre. Ja. Jag är lite old school Men jag samlar på aktier, ja.
0: jag gör verkligen det jag, jag ser det nog lite så också Jag tycker det är kul, att så hittar jag något nytt bolag Och köper på mig lite där Men jag är en aktiesamlare, jag, jag tycker det är kul Att samla på mig
1: Så, så och, betyder och, det att du aldrig säljer då eller?
0: Nej, ja, men vi får väl se om det behövs då Till någon större investering eller någonting. Ja. Men, men jag, jag försöker att eh, spara pengar i en buffert som jag har. Som alla andra, du inte ska måla om huset. Eller så här. Jag försöker liksom inte ta det, ha det i aktiepengar. aktiepengarna, är tanken att det ska vara något stort. Då. Ja. Typ när barnen behöver köpa lägenhet. Eller, jag vet inte, men då kanske man tar ut det därifrån. Men tanken är att den bara ska tuffa på. Liksom.
1: Men du har, ju, du har ju några tips som du skriver på din sharewellportfölj. Som är ganska sunda. Det är ja, men egentligen det... spara långsiktigt, spara regelbundet, ja. förstår vad du köper och sprider riskerna. Ja, det är så enkelt någonstans. Jag har inga,
0: eh, inga schyssta tradingtips eh, direkt där utan eh, nej. nej, jag samlar aktier. Jag, jag köper bolag jag gillar eh, och gillar de inte längre så åker de ut och så köper jag någonting annat. Det, 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 så det är inte så det är väldigt okomplicerat. Ja. Kanske har några få innehav just nu, jag borde utöka lite grann. Ja.
1: Men ingenting du... utländskt, varför det...
0: Eh, mest bara för att jag inte har koll på det. Ja. Eh, men, men det är inte ute slutet. Ah, okay. Absolut inte. Jag skulle kunna tänka mig att köpa något. Eh, vi får se. Om Nordnet eh, låter mig handla lite italienska aktier så kan det komma in något italienskt bolag. Vi får ah. se. Jag hoppas på det.
1: Ja, ja, ja. Spännande. Mm. Uh, ja, men min portfölj då. Vi, såhär, vi båda, vi lider ju av förbannelser, men, men vi lider ju av den här 30 segel. så vi, ja. kan ju inte, vi kan inte trada heller. Så det är lite därför. Men sen vill vi ju inte heller göra det. utan långsiktigt. Det vi... Hade jag inte
0: haft den hade jag gjort mer optionsaffärer. Jag ja. gör inga derivataffärer idag i min portfölj. Men där finns det ju ett litet moment som jag eh, hade jobbat mer aktivt i min portfölj. Om jag inte hade varit eh, anställd med 30 dagars regel.
1: Så där. det. går ju att göra optionsaffärer över 30 dagar. Det gör det, absolut. Ja. Men jag vill ha den, för
0: om jag ska göra det vill jag ha friheten att kunna agera eh, på kortare Ja just det.
1: Jag vill kunna stänga positionerna eh, om jag öppnar upp. Då. Ja, det låter väl rimligt. Ja. Min portfölj är också egentligen överlag väldigt enkel. Jag gillar investmentbolag kraftigt. Hur stor andel investmentbolag har du i din portfölj? Jag skulle nog säga att totala portföljen är 80%. procent, ja. 85 kanske till och med. Mm. Och det är egentligen så enkelt som att jag har alla investmentbolagen och så jag har de lika viktade. Ja, och vi har väl en 16-17 kanske lag i Sverige. Mm. Det är företag som investerar i andra företag. Så jag får ju en enorm riskspridning mm. därigenom. Mm. En del kanske skulle hävda för stor riskspridning. Men min take är ju snarare att de här experterna blir de gör. De har näsan mm. i börsen hela dagarna. Och jag vill ge det lika viktat. Så att mindre bolag som Svolter Traction får lika mycket utrymme som Investor i industrivärlden. Och egentligen inte så mycket för att jag tror mer eller mindre på de andra, men det blir så vanligt att man viktar saker efter börsvärde. Mm. Och som vi sa tidigare, börsen är ingen graf. Så äh, jag, jag kör dem lika viktade. Så blir det enkelt också att följa upp. Hur ofta viktar du om? Jag brukar inte sälja av för Nej. att vikta om. Men däremot så handlar jag ungefär en till två gånger i månaden. Okej, okay, så då fyller du på där? Ja, och väldigt ofta där det har gått sämst då eller minst mm. bra. Ja. Och det innebär ju oftast att vi får en substansrabatt i de här investmentbolagen. Och en substansrabatt innebär ju enkelt då att priset på aktien är lägre än värdet. Alltså företagen som investmentbolagen har investerat i. Så jag kan betala 80-lapp och kanske få någonting värt 100. 20% substansrabatt. Mm. Så det är ju förhoppningen då, eller det är de jag handlar i som har en, en större rabatt. Sen betyder inte det alltid att det är bättre. Vatten kan ju vara av en anledning. Det väl så att det går dåligt för företaget. Så man kan inte göra det så förenklat för sig heller. Men, men det är övergripande strategin. Just det. Sen har jag lite guld och silver ETF'er. Okej. Okay. Ja. Här, här har vi nog lite delade meningar kanske. Ja, ja. Uh, och det är i stort... Jag hade aldrig
0: investerat i guld. Kan säga.
1: Aldrig, med silver? Har du investerat i silver? Nej, inte silver heller. Nej. Uh, nej, det kommer jag nog aldrig göra. Min, min tanke, jag förstår ju dig. Det är ja. så här, du har ju inget intrinsic value. Aj, precis. Du kan är... inte få en utdelning från guldet. Nej. Och ett kilo guld. Det, det, det förblir ett kilo guld. Men det är det jag vill ha det till. Ja, jag förstår det. det är därför jag har en i ungefär 5% mm. av portföljen. Och det är bara som direkt motpol från aktiemarknaden. Ja. Och jag har börjat plocka in det här mer och mer på senare tid. Mm. Just för att ja, men, ur liksom ett historiskt perspektiv så börsen går upp och ner. Mm. Nu har den gått upp väldigt lång tid. Ja. Förr eller senare går den ner. Mm. Då vill jag ha en motvals. Mm. Eh, men, men sen, jag är inte någon sån här guldbugg eh, som eh, gräver ner med krut och konserver nu. Nej. Utan, eh, mest bara som riskspridning.
0: Ja. Så det är inte fysiskt guld eh, som jag har grävt
1: ner någonstans i skogen? Inte officiellt. Egentligen. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Se om det är någon spar på den lyssnare som kommer... Ståka mig nu och se om de hittar mitt guld. Om jag nu har något guld. Jag kan varken bekräfta eller dementera. Nej. nej, Oavsett. Men det är lite guld och silver ETF. -er. Supersmidigt. Uh, och sen så kan det vara lite så här Mindre high risk case. Uh, så. Men, men det är. Sen gör jag några optionsaffärer också. Mm. Men det är ju som sagt med 30 dagars begränsning. Just det. Så indexoptioner. Mm. Mest för att de inte går till lösen under tiden. Mm. Men verkligen 80-85% investmentbolag. Yep. Easy. De är experter på det de gör. Även om jag är superintresserad. De har näsan i börsen hela tiden. Snyggt. Ja, våra portföljer är stort. Ja, ja, man. Och en sista fråga på det där. Vi måste alldeles strax börja avrunda. Men lite tips på aktieanalys i praktiken. Och den är, för Det är väl förmodligen någon som vill börja analysera aktier. Och det finns enormt mycket information att hämta. Det finns jättemycket att läsa på. Det finns jättemånga strategier. Jag brukar ibland säga att det finns en miljon sätt att tjäna pengar på börsen. Mm. Du behöver bara ett sätt. Mm. Du behöver inte fler. Så att hitta ditt sätt och sen gör det väl. Så fundera över vad är du vill vara för aktieinvesterare. Är du en daytrader eller en långsiktig? Kommer du behöva analysera väldigt mycket eller väldigt lite? Och börja lägga upp portföljen därefter. Så välj din strategi. Och där kan man ju då ta inspiration. Det finns många bloggar och poddar. Och twittrar och så vidare. Ta inspiration men hitta ett sätt. Och börja liksom läsa på lite mer. Mm. Ett, ett bra bas är ju att börja bli. Eller läsa en sån här klassiker som Intelligent Investor. Där är många som refererar till den boken. Benjamin Graham har lagt mycket. Eh, grundkunskapen för det vi idag kallar fundamental analys. Och där ingår det dessutom tydliga regler. Den skulle jag säga är en, ett bra sätt att börja med aktieanalys. Bygg din, din liksom checklist. Eller bygg din strategi. Det är de här parametrarna jag kollar på. Jag köper bara bolag som har P under det här. Eller det. Eh, omsättning över det där. Och så vidare och så vidare. För att bli lättare för dig att förhålla dig till dina regler och sen följa upp ja. ett halvår senare. Varför köpte jag dem? Jo, för att de befann sig med de här parametrarna. Så alltså som vi går bakvägen, bygg din strategi. Första steget. Vad är det du kollar på? I punktform och sen börja praktisera. Um, Så so intelligent investor. Sen vill jag slå ett litet slag för den här bloggaren Lundaluppen. Mm. Har en väldigt schysst aktieskola på sin blogg. Mm. Så egentligen bara googla Lundaluppen analysskola. Där får du ett sådant tydligt exempel. Hur man nu vilka punkter kan vara intressanta att kolla på och hur man besvarar dem. Mm. Har du någonting mer på aktieanalys? Nej. Pröva dig fram och
0: hitta ett sätt som du gillar och som ja. funkar för dig.
1: Absolut. Som sagt, det finns en miljon sätt och lite till att tjäna pengar du behöver bara ett sätt. Hitta det. Bra Jocke. Det är ju sparpodden ändå. Det är ju sommaravsnitt. Ja. Vi måste ju avsluta med lite sparkunskap. Eller spartips. Mm. Om man ska säga så. Har du ett bra spartips? Och det är högt eller lågt. Det kan vara tid eller pengar. Eller spara i en vänskap. Eller bananer. Var en Tid med barnen? Mm,
0: ja, absolut. Eller, men jag nej. försöker jobba hemifrån en dag i veckan. Ja. Det är ett magiskt spartips. Eh, därför att man... Nu vet jag att alla inte har det så. Men jag har en ganska lång sträcka till och från jobbet. Det tar väldigt lång tid. Eh, det är en tips att eh, spara eh, pengar. Det kostar pengar att åka fram och tillbaka till jobbet. Jag åker oftast bil eller motorcykel. Mm, jag sparar trängselskatt. Jag spar också rätt ofta en lunch för jag lagar mat själv <laughs> när, jag, ah. eh, när jag är hemma. Eh, jag får mer tid över så att eh, då kanske jag kan både hämta och lämna om det behövs. Eh, får mer gjort. får otroligt mycket mer gjort. Det är så här, uh, vara hemma en dag är uh, magiskt för produktiviteten. Så är det en sån person som uh, kan vara hemma en dag och jobba så tycker jag det är ett uh, bra tips
1: faktiskt. Jag gillar det. Snyggt. Mm. Det är ju riktigt bra. Det var både ekonomiskt, tidsmässigt, produktivitet. Ja, win-win för alla. Och mm. eh, ni, ni här på norden slipper men en <laughs> Det tackar vi för. Ja. Mycket. Nej då. Nej då, nej då. Um, Ska jag själv komma på någonting så skulle jag nog säga, och det är mest för att jag gillar det så mycket, men gå upp tidigt. Gå upp tidigt på mm -hmm. morgonen. Hur tidigt är det? Um, så tidigt som möjligt. Hur tidigt går du upp? Ja, men jag brukar vanligtvis gå upp sex. Ah. Uh, I vissa lägen lite tidigare än så. Ah. Och det är, jag har inte alltid varit en morgonmänniska. Jag Nej. vet att det är där många liksom, ja. det står emellan. Ja, men jag är ingen morgonmänniska. Det går ah. inte. Ta Nej, uh, Utan det där kan man lära sig. Okay. Du kan definitivt lära dig att bli en morgonmänniska. Mm. För jag, är, jag är superproduktiv på morgonen. Mm. Och i, ibland så vill man inte göra någonting. Det kan bara vara gå upp koka lite kaffe och sitta och läsa. Ja. Men, men då har du i alla fall hunnit göra det. Mm. Uh, så alltså jag försöka gå upp tidigt. Utan att liksom behöva gå och lägga mig så mycket tidigare heller. Hur mycket sover du? Ja, det är max 7 timmar. Mm. Helst lite mindre. Mm. Produktivitet även där. Mm. viktigt. Absolut. Uh, men det sparar inte så mycket pengar dock. Men det är om du går upp tidigt och sen så börjar du bygga din aktieanalys. Mm -hmm. Och gör framgångsrika aktieaffärer. Just det. Absolut. Det är om man, om man skulle lägga tiden på det där. Aha. Eller om man nu vill lägga det på livskvalitet. Det är upp till var och en. Yeah, um, nu vill jag inte dra slutsatsen där Bara för att jag går upp tidigt Men jag för att det är någon som har skrivit någonstans Att många av de här genierna De har varit morgonmänniskor Einstein och, och så vidare Jag kommer bara på Einstein nu mm. Jocke Bornell kanske ja. <laughs> Nej. Vad säger vi? Är det här sparpodden på den snitt? Så är det Det var otroligt kul att ha er med den här veckan Vi ja, är ju man. tillbaka nästa vecka som vanligt Absolut eh, Hela sommaren lång vi hoppas att ni har fantastiskt kul. Om ni är i Sverige, njuter av svensk sommar, eller om ni befinner er på någon annan plats, njut av livet. Ja, det finns bara ett. Ja, vi gör det. <laughs> ja det, det gör det. Det är viktigare än börsen. Ja, alla dagar i veckan. Absolut. Har du otroligt bra. Ha det bra.
0: Hej, George. Hej, kacka.